0: Performance und heute sprechen wir über Bodyweight Training, Körpergewichtstraining was das Ganze für Vor- und Nachteile hat und vor allem, ob ich das Ganze als langfristige Trainingsstrategie empfehle. Es häufen sich nämlich unter den Videos die Kommentare von Leuten, die schreiben, dass sie jetzt Calisthenics machen wollen, dass sie jetzt ausschließlich nur noch mit dem eigenen Körpergewicht trainieren möchten und es als deutlich sinnvoller ansehen, insbesondere natürlich in Bezug auf die jeweilige Sportart. Sehr, sehr oft höre ich das von vielen Kampfsportlern, zum Teil aber auch von vielen Fußballern, die dann eben zu Hause oder draußen trainieren möchten und mich nach Übungen fragen oder was ich denn empfehle um ohne zusätzliches Gewicht äh, stärker, schneller, athletischer zu werden und die Leistung in der Sportart zu steigern. Darüber wollen wir heute sprechen, ganz wichtig. Wenn euch das Thema sportliche Leistung, sportliche Performance interessiert, dann abonniert den Kanal. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag ein Video, alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Zunächst mal, wie kommt man denn darauf, dass man jetzt nur noch mit dem eigenen Körpergewicht ohne zusätzlich externe Gewichte oder Geräte trainieren möchte? Es hält sich natürlich immer noch in breiten Teilen der Bevölkerung dieser Glaubenssatz, dass Krafttraining langsam macht, dass Krafttraining schlecht für die Gelenke sei und vor allem, dass Krafttraining sehr verletzungsanfällig ist, vor allem eben, wenn man mit Gewichten oder Geräten arbeitet. Wir wissen natürlich, dass das absoluter Schwachsinn ist. Statistisch gesehen, Krafttraining ist die Verletzungsunfähigkeit unanfälligste Sportart, in Anführungszeichen Sportart, wenn man so mag, im Vergleich zu allen anderen Sportarten. Auch das Thema Krafttraining sei schlecht für die Gelenke. So, damit habe ich oft zu tun, besonders wenn ich mit jüngeren Klienten und Athleten arbeite, dass dann die Eltern um die Ecke kommen und sagen, ich möchte aber nicht, dass mein Sohn schon mit 16, 15, 16, 17 mit Gewichten trainiert. So, dann sage ich immer, okay, der Sohn spielt Fußball. Wie viele Sprints macht er beim Fußball? Beim Sprinten, wir wissen, dass vier- bis sechsfache des eigenen Körpergewichts lastet pro Schritt auf einem Bein. Und im Speziellen im Fußball das Thema Kopfbälle. Also ganz ehrlich, es wird schon darüber diskutiert, ob man ab einer bestimmten Jugend erst im Fußball Kopfbälle erlaubt, denn letztendlich, man schießt einen Ball aus einem Haufen Entfernung und der Spieler springt hoch und haut seinen Kopf mit voller Kraft gegen den Ball und das mehrfach im Spiel. Das ist natürlich ein Haufen Last, was da auf die Halswirbelsäule insbesondere wirkt. So und dann beschweren sich die Leute und machen sich Sorgen darüber, dass man beim Krafttraining seine Gelenke kaputt macht. Natürlich, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wenn wir über Jahre hinweg Krafttraining falsch betreiben, wenn wir jede Trainingseinheit kreuzheben mit viel zu viel Gewicht und einem runden Rücken heben, dann ist es kein Wunder, dass wir mit der Zeit irgendwann Probleme bekommen. Aber insbesondere, wenn wir ein angeleitetes Training haben, wenn wir mit einem Trainer trainieren, wenn wir uns überhaupt erstmal Gedanken darüber machen, dass wir einen vernünftigen Trainingsplan haben und dass wir vor allem auch die Übungen richtig ausführen. Deswegen ist ja auch gerade im Coaching das Thema Übungsausführung ein wichtiges Tool. Also wir kontrollieren tatsächlich, in den Trainingsplänen, ob die Übungen richtig ausgeführt werden, über letztendlich Videofeedback. Weil klar, wenn wir das über Jahre machen und immer weiter mehr Gewicht aufs System bringen, die Übungsausführung aber katastrophal ist, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass es nicht schädlich für die Gelenke ist. Ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, statistisch gesehen, Krafttraining ist die verletzungsunanfälligste Sportart. Und das ist einfach Bullshit zu sagen, dass Krafttraining per se mit Gewichten jetzt extrem schädlich ist. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich hart sprintet, das vier- bis sechsfache des eigenen Körpergewichts lastet pro Bein. So, das ist letztendlich Kraft. Die könnt ihr mit einer 100-Kilo-Kniebeuge bei weitem nicht replizieren. Also von daher einfach zu sagen, ja, weil wir jetzt ein Gewicht in der Hand haben, das ist jetzt per se schlecht für die Gelenke oder das ist zu viel Last auf das System, ist natürlich völliger Quatsch. So, also das sehe ich nicht als Nachteil von Krafttraining mit Gewichten, beziehungsweise speziell als Vorteil von Training mit eigenem Körpergewicht. Nichtsdestotrotz hat Training mit dem eigenen Körpergewicht natürlich einige Vorteile. Und ein großer Vorteil ist definitiv, dass wir lernen, unseren Körper zu bewegen, dass wir lernen, unseren Körper richtig einzusetzen. Und das sehe ich vor allem, klar, bei jüngeren Sportlern, aber insbesondere auch generell bei Trainingseinsteigern als sehr, sehr wichtig. Also bevor ich keine normale Kniebeuge hinkriege, mache ich natürlich keine Kniebeuge mit Gewicht, bevor ich nicht mal ein paar vernünftige Liegestütze hinbekomme, mache ich natürlich nicht Bankdrücken mit 100 Kilo, so und auch das Thema, bevor ich nicht mal einen Klimmzug schaffe, so, da brauche ich mir nicht darüber Gedanken machen, noch irgendwelche speziellen Rückenübungen zu machen, also es sind grundlegende Bewegungen, grundlegende Übungen, die ich zunächst erstmal lernen sollte, das heißt, gerade mit Trainingsanfängern, gerade mit jüngeren Sportlern arbeite ich sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht, um wirklich erstmal die Basis zu bilden, um dem dem Körper erstmal beizubringen, sein eigenes Körpergewicht vernünftig im Raum zu bewegen. Der zweite Vorteil ist dann natürlich, es ist auch überall ausführbar. Also gerade oft kriege ich die Nachrichten und auch im Coaching ist es ein Thema, wenn man jetzt im Urlaub ist, eins, zwei, drei Wochen, aber trotzdem weiterhin trainieren möchte. Und man hat aber überhaupt keine Möglichkeiten. Dort vor Ort gibt es kein Gym, man hat letztendlich nichts. Man kann nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Ja, dann hat man natürlich den Vorteil, man braucht kein Equipment, man kann es letztendlich immer durchführen. Und ja, es gibt auch Möglichkeiten und die finden wir dann auch im Coaching, dass wenn man wirklich mal zwei, drei Wochen irgendwo weg ist oder Gerade wenn ich Kunden, Klienten habe, die auf Geschäftsreise oder irgendwo Sonstiges unterwegs sind, ja, dann gibt es auch mal einen Trainingsplan, der ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht stattfindet. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil wir nichts mitnehmen müssen, wir sind auf nichts angewiesen, wir können letztendlich unser Training planen. Das Einzige, was wir brauchen, ist uns selbst und vielleicht sowas wie eine Klimmzugstange oder mal einen Schlingentrainer oder Sonstiges, aber wir können tatsächlich mit relativ wenig Equipment trotzdem unseren gesamten Körper trainieren. Und der dritte Vorteil ist ganz klar die Relativkraft. Also wir trainieren bzw. wir haben auch ein Gefühl für unsere Relativkraft, wenn wir mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Also grundsätzlich ist es nicht nur entscheidend, wie viel Gewicht auf der Stange ist bzw. wie stark wir in bestimmten Grundübungen sind, sondern wir müssen das immer ins Verhältnis zu unserem eigenen Körpergewicht setzen. Bestes Beispiel, wenn ihr jetzt eine 150 Kilo Kniebeuge, das ist euer ein Wiederholungsmaximum, dann sagt es noch nicht wirklich aus, ob ihr stark seid oder nicht. Wenn ich jetzt allerdings weiß, ihr seid 70 Kilo schwer, ihr schafft aber eine 150 Kilo Kniebeuge über einen vollen Bewegungsradius, dann kann man sagen, okay, habt ihr eine echt gute Maximalkraft oder generell eine relativ gute Relativkraft. Wenn ihr jetzt allerdings 130, 140 Kilo Körpergewicht habt, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. So Und gerade bei solchen Themen wie Liegestütze oder insbesondere Klimmzüge, einer der besten Körpergewichtsübungen überhaupt, da kriegen wir natürlich ein gutes Gefühl, wie gut unsere Relativkraft ist. Also einfach nur extrem viel Gewicht am Lattzug ziehen zu können, ist kein wirkliches Tool oder kein wichtiger Indikator für Kraft. Wie oft wir uns aber an der Stange hochziehen können, beziehungsweise dann auch mit wie viel Zusatzgewicht wir so einen Klimmzug hinbekommen, das ist natürlich ein wunderbarer Indikator für Relativkraft. Und Gerade für Sportler ist eben das Thema relativ kraftwichtig, insbesondere für alle Sportarten, die sich in Gewichtsklassen abspielen. Für Kampfsportler, UFC-Kämpfer oder MMA-Kämpfer, äh, Boxer, Kickboxer, das ist unfassbar entscheidend aber eben auch in allen Teamsportarten. Also letztendlich auf dem Fußballfeld könnt ihr oder solltet ihr jetzt auch nicht unbedingt mit 130, 140 Kilo Körpergewicht auftreten. So, Da müssen wir natürlich auch schauen, dass unser Körpergewicht im Rahmen bleibt und dass unsere Relativkraft eben möglichst hoch ist. Das heißt, dass wir pro Kilogramm Körpergewicht, was wir haben, möglichst stark sind. Also ich gebe zu, Bodyweight-Training hat einige Vorteile. Es hat allerdings auch massive Nachteile, weshalb ich vor allem Bodyweight-Körpergewichtstraining oder Calisthenics, wie auch immer man es nennen mag, nicht als langfristige Trainingsstrategie sehe. Und der erste große Nachteil, der Hauptgrund dafür, dass ich es nicht langfristig empfehle, ist die fehlende Progression. Also wir haben unglaublich große Schwierigkeiten, uns weiter und weiter im Training zu steigern. Also wir sind halt im Fortschritt irgendwann limitiert. Bestes Beispiel, wenn ich Maximalkraft trainieren möchte, insbesondere im niedrigen Wiederholungsbereich, dann bin ich wahrscheinlich am Anfang mit Klimmzügen relativ gut bedient. Das heißt, die meisten, je nach Körpergewicht, schaffen vielleicht zwischen 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht sogar bis zu 10 Klimmzüge, wenn wir die vernünftig sauber machen, über den vollen Bewegungsradius, vielleicht noch mit einer langsamen exzentrischen Bewegung. Das heißt, am Anfang kann ich mich da relativ gut mit Klimmzügen beschäftigen. So, wenn ich jetzt allerdings irgendwann 8, 9, 10 saubere Klimmzüge schaffe, dann bin ich halt irgendwann limitiert. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ich baue vielleicht mal eine Haltephase ein, ein bisschen was Isometrisches oder ich mache einfach mehr Wiederholungen, aber dann trainiere ich nicht mehr das, was ich eigentlich trainieren möchte. Das heißt, spätestens dann muss ich mir was einfallen lassen. Was kann ich also jetzt machen? Okay, ich könnte einarmige Klimmzüge machen. Aber auch da, einarmige Klimmzüge ist eine komplett andere Übung. So. Und vor allem von dieser Schritt auf normale Klimmzüge, einarmige Klimmzüge, das ist eine viel zu große Gap, als dass ich mich da vernünftig steigern kann. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, arbeitet man mit Bändern und und und, aber es ist halt in der Praxis nicht praktikabel. Genau das Gleiche mit Liegestütz. Also wie viele Liegestütz schaffen die meisten? Wenn wir jetzt wirklich Maximalkraft trainieren wollen, dann sind wir mit Liegestütz relativ schlecht dabei. Und das beste Beispiel ist halt Kniebeugen. Also ja, wir können dann irgendwann einbeinige Kniebeuge machen, aber auch das, das ist eine komplett andere Übung. Also ja, es gibt Möglichkeiten, sich immer zu steigern, auch immer etwas zu variieren, aber wir sind halt in unserem Progressionspotenzial sehr, sehr limitiert. Wenn wir jetzt wirklich mit Gewichten arbeiten, wenn wir Bankdrücken mit einer Langhantel machen, so ich habe hier im Gym 0,5 Kilo Scheiben, das heißt, ich kann letztendlich pro Seite 0,5 Kilo draufpacken, pro Trainingseinheit und habe immer eine ganz kleine Progression und das ist, was ich immer predige, das ist letztendlich auch der Schlüssel, wenn wir langfristig wirklich richtigen Trainingsfortschritt machen wollen. Dass wir wirklich mal ambitioniert an einem Trainingsplan dranbleiben und uns regelmäßig in diesem Trainingsplan steigern. Und das können wir eben unglaublich schlecht, wenn wir das ausschließlich mit Körper Körpergewichtstraining oder Calisthenics machen. Und der zweite Nachteil und ganz großer Nachteil, und das hängt auch so ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, das ist dann letztendlich die fehlende Last, auf das zentrale Nervensystem. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Training mit Sportlern ist es, dass wir neuronal trainieren möchten, dass wir dem zentralen Nervensystem, dem Körper beibringen möchten, möglichst viele Muskelfasern anzusteuern, möglichst viel Muskulatur anzusteuern und das schaffen wir eben insbesondere durch schwere Grundübungen, Deadlifts, Trapper Deadlifts, sämtliche Kniebeuge Variationen, aber auch solche Dinge wie eben Bankdrücken und zum Teil Klimmzüge, aber das dann halt auch mit Zusatzgewicht. Da brauchen wir tatsächlich Last, da brauchen wir Zusatzgewicht. Diesen Effekt haben wir nämlich nicht, auch wenn wir einbeinige Kniebeuge machen, auch selbst wenn wir einarmige Klimmzüge können. Das ist keine wirkliche Last auf das zentrale Nervensystem und das brauchen wir eben als Sportler. Wir wollen das Nervensystem aktivieren, weil wir in sämtlichen Bereichen, in sämtlichen Sportarten dadurch Vorteile haben. Also ich sage mal per se, wenn wir in der Kniebeuge stärker werden oder im Kreuzheben stärker werden, haben wir immer Vorteile, sei es auf die Sprungkraft, sei es auf die Sprintgeschwindigkeit, auf sämtliche Parameter. Auch wenn wir relativ unspezifisch trainieren. Das ist ein Riesenvorteil. das heißt, selbst wenn wir keine Ahnung haben, wie wir trainieren sollen, wir können trotzdem noch Fortschritt machen, wenn wir dann sagen, okay, wir werden einfach erstmal in den Grundübungen stärker. Klar, das ist nicht so spezifisch und klar haben wir noch viel Potenzial, wie wir dann wirklich für unsere Sportart noch besser werden können. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein ganz, ganz wichtiger Vorteil und vor allem eben mit, ja, Trainings einsteigern oder mit Leuten, die noch nicht auf so hohem Level trainieren, ist es halt, da arbeite ich unglaublich viel mit letztendlich Grundübungen und schweren Gewichten, die wir halt brauchen für das zentrale Nervensystem. Und das können wir einfach mit Bodyweight-Training nicht erreichen. Also den letztendlich, einen der größten Vorteile von Krafttraining können wir durch reines Körpergewichtstraining ohne zusätzliche Gewichte, können wir einfach nicht nutzen. Und das ist halt ein massiver Nachteil von reinem Calisthenics reinem Körpergewichtstraining. Und der dritte große Nachteil, das ist einfach ein unfassbar begrenztes Übungsrepertoire und da bin ich ganz ehrlich, da sehe ich auch den Sinn nicht, warum man überhaupt zu Hause trainieren sollte. Klar, wenn wir mal im Urlaub sind oder wir sind mal auf Geschäftsreise, wir sind mal im Ausland und wir haben wirklich keine Möglichkeit, in einem ausgestatteten Gym zu trainieren, ja, dann können wir mal eine gewisse Zeit Körpergewichtstraining, Training machen. Aber wenn mir Leute schreiben, ja, kann ich auch zu Hause trainieren, kann ich auch, also entweder ihr richtet euch zu Hause ein Gym ein, ihr holt das Equipment, ja, das ist erstmal teuer oder ihr findet eine Möglichkeit, dass ihr in einem Gym trainiert. Und da ist dann wieder die Frage, wie hoch ist das Training, eure Leistungsfähigkeit und dann auch eure Gesundheit auf eurer Prioritätenliste oben. Wenn es irgendwo ganz unten rumdümpelt, dann kommen natürlich diese Fragen, wie kann ich auch zu Hause trainieren. Aber ganz ehrlich... Wenn es euch wirklich wichtig ist, dann meldet ihr euch in einem Gym an, dann findet ihr Lösungen, dann sucht ihr euch entweder ein Gym in der Nähe und es gibt mittlerweile Studios, die sind top ausgestattet in sämtlicher Stadt, auf, auf dem letzten Kaff gibt es noch diese Dinger, die kosten 30, 40 Euro Monatsbeitrag, ihr habt ein top ausgestattetes Gym und wenn ihr mir dann erzählen wollt, ihr wollt oder ihr könnt das nicht investieren, sorry, dann ist einfach euch das Training nicht wichtig genug, dann ist, dann sind andere Dinge euch einfach wichtiger und das Training ist auf eurer Prioritätenliste nicht so weit oben, wie es sein sollte. Was auch, wie gesagt, okay ist, aber dann braucht ihr euch nicht beschweren, dass ihr keinen Trainingsfortschritt macht. Deswegen sehe ich den Sinn einfach nicht, warum man zu Hause trainieren sollte. Entweder, weil man bequemlicher ist oder weil man einfach keinen Bock hat, diese 30, 40 Euro auszugeben. Aber wie gesagt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr letztendlich keinen Trainingsfortschritt macht. Deswegen rege ich mich auch immer so ein bisschen auf, wenn ich dann diese Frage bekomme, so, ja, Jim, schön und gut, aber kann ich das nicht auch zu Hause? Ja, kannst du machen, aber dann wirst du keinen Fortschritt machen. So, herzlichen Glückwunsch. Also, ganz ehrlich, wenn euch das wirklich am Herzen liegt, wenn euch die sportliche Leistungsfähigkeit am Herzen liegt, wenn ihr wirklich Trainingsfortschritt machen wollt, unabhängig, ob das für eure Sportart ist oder einfach für euch selbst, wenn ihr einen besseren Körper haben wollt, wenn ihr euch besser fühlen wollt, was sind 30, 40 Euro? Ganz ehrlich, ihr habt ein top ausgeschattetes Gym. Dann geht dahin oder richtet euch ein Home Gym ein, findet irgendeine Lösung. Aber erzählt mir nicht, dass ihr zu Hause trainieren müsst, weil ihr kein Gym in der Nähe habt. So. Sorry für den Retalk, aber so ist es nun mal. Und deswegen sehe ich persönlich Bodyweight, Calisthenics, Körpergewichtstraining nicht als langfristige Trainingsstrategie. Das ist mein Fazit. Und deswegen arbeiten wir im Coaching vor allem auch. Überwiegend mit Gewichten, Kurzhanteln, Langhanteln, eben zum Teil auch mit Körpergewichtsübungen, aber dann zum Beispiel sowas wie Klimmzüge mit Zusatzgewicht. Also wenn ihr auch ins Coaching kommen wollt, bereitet euch darauf vor, dass ich euch erzählen werde, dass ihr euch in einem Gym anmelden sollt oder dass ihr zumindest ein bisschen was an Equipment braucht. Also ihr braucht nicht ins Coaching, in den Call kommen und sagen, yo, ich hätte gerne einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan, ich will das, 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 aber ich bin nicht dafür bereit, mir mal ein bisschen Equipment anzuschaffen, beziehungsweise mich in einem Gym anzumelden. So, Wenn ihr bereit seid und wenn das Training auf eurer Prioritätenliste wirklich weit oben ist, wenn ihr Ziele habt und ihr wollt diese sportlichen Ziele erreichen, dann könnt ihr euch gerne für ein Coaching melden. Ihr könnt euch unten unter dem Link in der Beschreibung für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Dort besprechen wir alle Details, besprechen, welche Ziele habt ihr, macht es Sinn für euch. Und dann erklären wir euch alle weiteren Details rund um das Coaching. Chat ich es gerne ja mal aus. Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Ansonsten, Champs, hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag ein Video, alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!